0: Tato epizoda vyšla již před týdnem na YouTube a našem patronu.
1: Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com lomeno ukulatého stolu. Dnešním hostem podcastu Ukulatého stolu je Lukáš Trojan alias Lutro, český pornoherec roku a také člověk, o kterém vznikl dokument porno. Ahoj, Čau, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Tím, že jsi český pornohlec co roku, tak tím bychom se měli dostat k tomu, jak jsi se k pornu vůbec dostal. Kdy mm -hmm. to bylo, jak to bylo… A myslíš, když jsem
2: začal přemýšlet, anebo když jsem do toho no, jako do když,
1: Tak můžeš docítkuji i tím, jak jsi o tom začal přemýšlet, protože jak jsem se rozvěděl z jednoho předchozího rozhovoru, tak to byl jako tvůj celkem uh, dlouhodobý sen, dostat tak, se do tak, erotického tak, tak. průmyslu. No,
2: jako vzniklo to tak, že já jsem, já jsem jako mladý kluk samozřejmě hledal, hledal v tátovou pracovně nějaký secret věci a prostě jsem nějakou náhodou dostal takovým krásným klíčku, který byl od krásného šuplíku, který byl dole zamčený. Já říkám, tam musí být nějaký poklad, tak jsem dlouho dlouho jako váhal, pak jsem to otevřel a našel jsem na tatovou sbírku. Že? A tam byl krásný časopis, německý, na křídovém papíře, fakt krásný, a pak tam byla kazeta videokazeta, myslím, že to bylo Rokosi, Freddy, Ejakula. A pamatuju <laughs> si to teď, protože jsem to viděl milionkrát. A tehdy mi bylo, já nevím, kolik, 11-12 let. A mě ti to tak oslovilo, to, co jsem viděl v té televizi. Pro, pro malýho kluka, který vlastně nevěděl, o co jde. Protože žádná edukace tehdy nebyla, pornhub neexistoval. Takže vlastně to bylo ještě celkem čistý, to mládí, od této tý erotické záležitosti. Ale já jsem to viděl jako takhle v mladém věku a mě to oslovilo. Nějakým způsobem jsem následoval jakoby tu, tu erotickou branži, že jsem sbíral časopisy, sbíral jsem hrací karty třeba pokroví s má tak. a tak. Hmm. A, Už v tom věku? jako později, třeba 13, 14. Hmm. No, ale, ale tehdy vlastně to byl takový impuls k tomu, že vlastně wow, to je hustý, to, to se mi líbí. Jakože fakt se mi to zadalo jakoby do, do, do osobnosti nějakým způsobem a potom vlastně to se mnou šlo celý život. Vlastně já jsem závislý na erotice, dá se říct.
1: No a Závislý na erotice bude určitě spousta lidí, ale ne každý se odhodlá k tomu jít opravdu do toho no, průmyslu před kamerou.
2: No jasně, protože tak jako já jsem to celkem akční člověk, jsem střelec, střelený. takže já jsem si říkal, když, když to miluješ, tak proč to neskusit? Jako. Já jsem nebyl zrovna studní typ, ať základka, nebo potom střední. A neražilo se mi studovat dobře, takže jsem si říkal, to, to nebude asi cesta moje. Takže jsem si říkal, budu, budu freelancer. freelancer takže se postavím na vlastní nohy a zkusím tohle z Takže v 18, ne v 19 vlastně, v 19, tak jsem se seznámil s kamarádem, který, který uh, měl už kontakty tady v Praze na nějaké natáčení. Hmm. A vlastně v těch 19 jsem přišel do Prahy na první casting. A, a to začalo, Začala moje kariéra.
0: A jak to probíhalo, ten první casting?
2: Ano, první casting pro mě byl zajímavý, nebo zvláštní hodně v tom, že vlastně já jsem moc nevěděl, do čeho du. To znamená, že já jsem přišel do, do jedné produkce, já nevím, jestli ještě funguje, ale tehdy fungovala, e, jako vstupní brána do, do Pornobranže pro kluky. Protože před těma 20 lety bylo zhruba takový trend, že když jsi jako mladý kluk, e, ještě k tomu naivní, který neví, jak to chodí, to se tě takhle tak jen zeptá, hmm. jako, znáš tady někoho, jako, hmm. víš, jak to chodí, řekneš ne vůbec. Jako, a ti řekne, no, a ty bys si chtěl jako dělat s holkama, že asi? Že, no, jo, jasně. No, ale tak jako, musíš nejdřív začít G. Hmm. A já jsem vlastně si říkal, no, tak to je fajn, super. Ale pro mě ten, ta, ta vidina toho, že se tam dostanu a že už jsem na půl cesty, no? že už ty dveře mám otevřené, už koukám do té místnosti sňálka, ale mm, je tam nějaká zábrana. Tak jsem říkal, dobře, jak to překonáš? Tak jsem do toho šel. S nějakým způsobem říkám, OK, jsem mladý pytometř, šel střelný, ještě, ještě neuvažuješ, jako třeba teď v těch 40 bych do toho nešel, ale v těch 20 seš trošku víc jako uvolněný a hlavně. Um, ale my jako vidíš, vidíš tu, tu příležitost. Pokud toužíš, takže prostě jsem říkal: OK, taky jdu do toho. A bylo to něco, a... jako,
1: s čím jsem musel jako hodně nějak jako bojovat a naučit se do toho, anebo jsi řekl: Hele, jsem trošku jako tomu otevřený, vlastně zkusím nějaké další věci. Takhle
2: to přišlo až později, tohle, co říkáš, to trápení. <clears throat> Ale ze začátku to bylo takový jako nevinný. Prostě moje první scéna, dá se říct, scéna, uh, bylo solo, uh, bylo gay solo, to znamená, že já jsem tam byla ještě televize stará s DVDčkem, píchnu, píchnu to nějaká kazeta, a, a tam kobereček a kamera přede mnou. A já jsem si měl kliknout a koukat se na to video a u toho si to udělat.
1: Hmm.
2: A to bylo veškerý, uh, jako všechno, takže 15 minut, 15 minut nějakého takového jako rozčarovaného mýho uh, mý performance tam, protože jsem nevěděl, co dělat. Jo? Takže jako, OK, je tam nějaký video, tak jo. Tak to, ale byl jsem hrozně šáj v tomhle sám, že jsem fakt nevěděl, o co je. No a potom jsem se dostal k natáčení i s klukama dalšíma a to už bylo horší, protože prostě mně to nefungovalo. Takže já ze začátku byl máma. Protože prostě mě nedržel penis erekci. Hmm. Ať, jsem byl, ať jsem byl třeba na nějaký, na nějaký vyjakře nebo něco, nedokázal jsem to prostě v té hlavě poslat dolů tak, abych to jako udržel. Hmm. Protože když jsem viděl prostě chlapský pozadí nebo, nebo jsem se měl líbat s tím klukem, tak prostě v, v tobě je takový odpor k tomu. Jo? Nejsem gay, ale jak říkám, nejsem gejšaj. To znamená, jako podstoupím to, dokážu to odstranit, tu věc, ale pořád je to pro mě jako pro člověka... Um, Říkáš, velká překážka. Prostě. Hmm.
0: A myslíš si, že? A, a s tím jsem bojoval. No. Že tohle, co popisuješ, tak bylo před těmi 20 lety, nebo
2: je to pořád? Takhle tohle, co bylo před těmi 20 lety 100%, pro, nebo 100%. Hmm. jako Když jsi byl laker, tak, tak si našel agenta, který ti pomohl. Ale většina těch agentů jde na provize, takže provize je daleko větší, když tě dá do G, než do Hetera. Za hetero žádná provize není.
0: A jsou tam i pro tebe jako herce větší odměny?
2: V tom G-čku když se dostal hmm. jako Vejš někam, tak když se dostal třeba k Belami, což je taková jako největší asi společnost tady, tak tam třeba kluci měli exkluzivky, tehdy třeba dostávali 50 tisíc měsíčně, plus hmm. Fitko, plus, plus nějaké věci třeba na kosmetiku, na úpravu nechtů, vlasů a to. Takže dostávali, jakoby na tu exkluzivní smlouvu dostávali, dostávali docela pěkné peníze, plus potom každá scéna placená třeba dvakrát než normálně. Takže si viděli dost velký peníze. A my ostatní kluci, kteří se s tím. Trápili tak jako my jsme chodili za normální ceny. Tehdy to bylo já nevím 300-400 dolarů
0: za tu scénu. Za tu cenu. A to byl ten,
2: a první casting byl za kolik peněz? Na ten první casting to jsem dostal, asi už pět tisíc, pamatuju. Hmm, ale tehdy to korun. pro mě bylo mazec, protože já jsem měl kapesný dvě stovky od rodičů do té doby. Bylo to před 20 lety. A bylo jaký? to před 20 lety, takže pět tisíc já jsem si mohl jít koupit tady plajiny a, hmm. a prostě zajít si do kina a obydno si steak za pět stovek. A prostě, jo, to bylo to, co jsem chtěl. Takže to mě do toho ještě víc jako um, k tomu víc připoutalo. říkám, OK, takže tady mám něco, co nesnáším, ale vykompenzuje mi to za ta na toho úspěchu, a za druhý ta finanční odměna tam je. Pro mě tehdy adekvátní, takže.
1: Okay, no, a
0: no, jak jsi k tomu přistupoval na začátku, tajil jsi to před okolím, že pak na to třeba přišli, že někdo na to video narazil, nebo ty jsi se jim přiznal a řekl, já teďka jsem v pornobranži.
2: No, takhle. Když to byl někdo, kdo věděl, že něco natáčím, tak jsem říkal, že to čem hetero. Třeba já jsem tehdy chodil ne. s přítelkyní, která studovala vysokou školu, hmm. a ty jsem, nechápu to doteď, a tý jsem prostě řekl, že to čem jako brigádu, hmm. a to jí, to jí nedělal problém ale musel jsem jí říct, že to je G, -čko. protože kdybych říkal, řekl, že točím s holkama nebo že chci točit s holkama, vlastně to byla taková etapa, kdy už jsem se dostával z toho G do hetera. A vlastně z toho G to, to moje přítelkyně neakceptovala. akceptovala, protože tam mě měla nějakou konkurenci, asi jako ženská, že, hmm. že kluci nelíbí se mi to, trápím se tím, takže jako byla safe. A, ale potom jsem začal dělat s holkama, ale já ji pořád komunikoval, že dělám s, s klukama, Takže to bylo takový... Zvláštní, protože jo, co bylo v práci, jo, dobrý, ten kluk se nemohl udělat, tak jsme tam prostě byli do desítí do, do večera. Že jsem musel hát a bylo to takový zvláštní. No. Jakože, nechtěl jsem přijít do ten vztah, ale chtěl jsem pořád si udržet tu práci. No a pak to prasklo nějakým způsobem, nějaká sms od nějaký slečny z natáčení a takže hmm. konec. Ale... Skrýval jsem jako vůbec natáčení, protože já jsem dobře vychovaný z dobré rodiny, kde jako očekávají něco jiného, takže samozřejmě jsem na to nebyl pišný vůči mojí rodině, takže jsem to nechtěl nějak dávat najevo. Dělal jsem falze tehdy, sedm let jsem dělal falze a plus to jsem točil to G a, to, a vlastně než jsem se dostal jako full-time hmm. tak jsem měl normální práci, takže jsem to mohl skrývat za to. Měl jsem krátký, dlouhý týden, takže jsem se potom jako v tom volnu mohl mochít na práci.
1: No a co ta rodina na to, když se to pak hmm. dozvěděli? Po jaké době se to vůbec dozvěděli?
2: Takhle, dozvěděli se to zvláštním způsobem, protože já jsem měl problémy s pervitinem v tu dobu a byl jsem vlastně na první léčbě, na té první léčbě v té komunitě a tohle, se, takže uh, tam byla taková že rules, jakože pravda ven, když už teda to seštarají, tak to prostě hmm. se se počistí, takže jsem prostě pozval mami na návštěvu a říkal jsem jí, prostě mám takový problém s tím letím, fine, ok, a ještě k tomu dělám e, pečko, když už teda tak už. No, tak nějak zkousli, Jakože takhle jim nevadilo, že bych dělal porno, ale oni viděli právě, že mám problém s tím pervitinem a že vlastně v té pornobranži je hodně, um, hodně jako drog, třeba mezi hercemi a produkcích a takhle, Iž to už nebývá teďkon, Ale um, měli prostě strach, že tam, že tam zapadne ještě víc do těch drog, nebo že prostě tam jsou ty drogy problém, ne, ne, ne to porno. Hmm. Takže s tím s tím spíš bojovali. Jako, najdi si normální práci a říkám, já mám normální hmm. práci, ale prostě i tam, když jsem byl v té Alze, tak tam na skladě skladník vedoucí skladu prodával první. Druhý kolega u mě na reklamacích prodával trávu. Takže říkám, jako, v Praze se před roka mám moc neskováš. Neprolezlí, hmm. ať to advokát, který šnupe kokain, nebo je to skladník, který jede na prvníku. Z pěti lidí jeden bere. Jo. tak vezmu tady v Praze, co jsem se tak jako nebo bere. Něco hudí nebo tak. Takže nejsou ty lidi úplně čistí. A, Takže předtím se neskováš, to jsem jim nemohl vysvětlit, a to je o tom, jak to zvládneš ty jako člověk. No.
1: Jo. no a k těm druhám se asi ještě dostaneme. Já mm. bych ještě zůstal u toho začátku. Jak dlouho trvala teda ta fáze toho, že se musel točit to G, jak ty říkáš, než jsi se dostal k holkám? Já si myslím, že to byl tak rok, možná, plus minus, hmm. půl rok, rok. A jak, jak často bylo to natáčení? To bylo jednou týdně, jednou měsíčně? Hmm. Jednou, dvakrát týdně? Týdň, ale ne jako pořád, jo? že jsem měl třeba
2: 14 dní bukovaných, tři scény, pak zase 14 dní nic. Hmm. Takže jsem natočil takových 30 scén, 40 scén G. -čkovej. A pořád to nebylo Možná dostatek
1: na to, aby se s tím mohl jako živit na full time. No, takhle. Uh, tehdy to tak. Uh, tehdy ta situace byla jináčí. Já
2: jsem uh, nevydělával zase až tolik i tím géčkem abych si jako, m, mohl dovolit prostě bejt, bejt těch 14 dní bez tý práce. Třeba. Protože já jsem sice viděl třeba 15 tisíc, 16 tisíc, 20 tisíc, ale zase jsem zaplatil 15 tisíc nájem, takže jsem pořád neměl dost peněz. Hmm. Takže i, i, i proto jsem chodil v pořád do té práce. A tohle jsem dělal prostě jenom krátký, dlouhý, takže když jsem měl pauzu, tak jsem hmm. mohl točit.
1: No a pak tedy přišel přišla někdo z té produkce, který ti řekl, že už můžeš teda, přejít na takový úrovni, že můžeš tím holkám. A nebo to bylo zase nějak, že se z toho vymanil. To jsem tám... se z
2: toho právě vymanil taky sám. Že tam jako, když jsi v tom G, tak oni si tě tam chtějí nechat. Že jo? A, a, takže já jsem vlastně při prvním bisexu, což je na natáčení holka, kluk, hol, uh, kluk, kluk, holka v té době. Uh, jsem vlastně neměl žádný, žádný jako kontakt na někoho z hetera, protože že, ty, ty kluci, co dělají to géčko, tak ti ho buď nechtějí dát, protože si to chtějí držet pro sebe tu práci tam. A s holkama jsem se nesetkal. Takže na tom prvním bisexu jsem okamžitě slyšel za toho, čeho říkám, prosím tě, určitě znáš nějaký heteroprodukce, dáš nějaký kontakt. Tak mě dala asi na, na, tři, na tři agentury kontakt, takže jsem tam potom poslal fotky a vlastně pozval si mě na nějaký, ne konkurs, ale na fotici mě a nějaký hmm. jako dotazník vyplnit a to. Pak jsem dostal první práce a postupně vlastně jsem opustil to, to G tím, že jsem vlastně to do toho. Hetera.
0: Takže tam to funguje tak, že ty když jsi v té castingové agentuře, tak oni ti dávají různé nabídky. Hmm. A ty můžeš jít do jakýkoliv jiný. Pokud tě máš teda tu exkluzivní smlouvu, jako měli nějaký ty kluci. Ja, Takže ty jsi se nejdřív si byl v této tý jední, kde to točil jenom to Gčko, a pak si šel do dalších, kde už ti nabízeli právě i nějaký hetero. Jo. A tam ty odměny ti klesly ve chvíli, kdy jsi to takhle změnil?
2: No, Vzhledem k tomu, co já jsem točil za level toho gejčka, tak jsem byl skoro na stejných penězích. Čiže tehdy hmm. bylo zhruba těch 200 euro za, za scénu. 250, 300. Hmm. Jako, když jsem dostal 400, tak to bylo někdy, až, když jsem byl v Budapě, třeba.
0: No A jak jsi postupoval takovou kariérou, že jsi se vlastně dostal z těch jako začátků až právě do zahraničí, roko sifry, když si tě vzal po celá a dostal si ceny? To
2: byl takový pro mě zázrak celkem. To po, po nějakých deseti letech vlastně tady toho patlání se v, tý, v tom českém rybníku uh, jsem najednou takhle seděl doma, znuzený, protože jsem neměl moc bookingu, nějak, zrovna to bylo takový um, období, kdy, kdy to nebylo úplně, úplně easy pro mě. Tak jsem se mi sem pařil nějakou, nějaký hry na, na počítači, byla to nějaká sobota, asi víkend připomotu. A jedno mi volal nějaký číslo neznámý, tak já to zvednul a tam se jako, že hej, Tomas. A říkám, uh, sorry, um, Lukas. A já mám Rocco, Rocco si Freddy. Are you able like to shoot with me in Budapest? Takže takhle, takhle mi zavolalo a já jsem teda ze začátku myslel, že to je nějaký kamarád, který mě dělá srandu. Hmm. No, protože jako, kdo, proč by mě volal osobně Rocco, můj největší jako idol? Jo? Jako, když ti zavolal se stalné třeba. Jo? když jsi herec, tak si to je nějaká, nějaký, nějaký hmm. fake. No nebyl, no, nebyl. takže jsem se dostal k rokovi nějaký agent někde se mu prejít zmínil, že existují nějak náhodou. Hmm.
1: A takhle znamená, jako dostal a... k němu, to znamená, ty jsi musel koupit sám jízdenku nebo letenku do Budapešti, přije tam na vlastní náklady, všechno.
2: Tak, tak, měl jsem zajištěný jako, dát, jako ubytování, ale jinak jako jízdenku nějaký student-agenci za, za, hmm. za pěti kilo jsem si zaplatil a dojel jsem tam, ubytoval jsem na hotelu, ráno jsem mě rokovy zvedl, mě na ranč jeho, se natáčí a vlastně čup na natáčení, no. A proč zrovna v Budapešti? Um, protože Budapešť, Praha, Berlin, dá se říct, Barcelona jsou takové čtyři města evropských, kde se něco natáčí, hmm. ale Praha a Budapešť jsou na tom nejlí, protože uh, tam je usídlených hodně produkcí. Buď no. v Praze, anebo i v Budapešti. V Budapešti jsou ty produkce trošku uh, na jiný úrovni než, než třeba tady v Čechách. Uh, třeba tam jsou priváti, uh, Brazers, uh, DDF. Také jako značky trošku, trošku jiný, než třeba tady moc značek jako neznáš. V Budapešti se točí třeba Vyxen, že rok se má uh, studio. Uh, Reality King se tam natáčí. Vý ty značky, co znáš hmm, jako už dlouho nejznamější. Tady máš tady v Čechách vlastně nejznámější asi fake, fake hub, fake, hub, fake hmm. network, jak dělají fake agent a fake, fake ja. taxi a tak dál. Takže ty jsou největší tady asi a potom Legal Porna. Jsou tady asi tři, čtyři studia, co točí Legal porno scény. Ty masakry s těma černochama, čůrání na obliče a
1: tak. Jo, jo, takový ty jako extrém. Jo Takový ty hodně extrémy A to myslím,
0: že i tvoje přítelky mě popisoval, že to bylo snad největší jako hardcore natáčení a možná i ty si to říkal, mm -hmm. že to bylo. Mm
1: -hmm. jo,
2: je, to, je, to. je to jako, já říkám, že to je akrobacie, porno akrobacie, protože tam, ať, ať pro tu holku nebo pro toho kluka, je to, je to strašně fyzicky náročné, protože mm. je to dělaný video na aby se namazl klient. To znamená, že, že mm, je to hodně technický. Je to o tom vlastně, tam máš, postavený určitý skript, podle kterého mi jedem, jeden, takže tam máš prostě nějakou jednu polohu, dvě polohy, tři polohy, pak je čurání, pak máš zase tři polohy a do toho prostě děláš ty gapy, tam ty holky otírají ten zadek a tak, to tam prostě musí být v tom videu, protože ty klienti to chtějí vidět. Takže jakoby je to o těch, o těch jako až klinických věcech, hmm. než jako o nějaký jako erotice nebo o nějakým pro mě třeba sexu, protože pro mě sex je trošku něco jiného než tohle. Tohle je takový jako fakt. Artistický číslo spíš pro nás všechny. A, takže jo, to je nejtěžší.
0: No. Hmm. Roko, Roko si je asi celosvětově nejznámější pornoherec, ale u nás je to, bych řekl, Robert Rosenberg. Jo. Čím jo. On je tak známý? Je to tím, že byl tak jako dobrý pornoherec, nebo čím se stal no. tak
2: známý? On se, on se proslavil právě tím, že po revoluci byl jako první, první pornoherec, který měl koule na to začít dělat. Publicy. To znamená, vzal prostě holčinu do parku, mm. vzal kameru, on byl, jak já tomu říkám, bezbrzděák a prostě mu to bylo jedno, kde je, kdo tam mm. je, jestli tam jsou nějaký lidi nebo to, jemu to bylo jedno. A tak začal dělat tyhle publiky a tím se hrozně proslavil, protože do té doby to bylo hrozný tabu. Někdy na veřejnosti jsou a to ještě třeba někdo tam chodí lidi nebo tam projíždí mm. auta nebo to. Do té doby se to dělalo ty publiky tak, že si skováni někde pod mostem, když přijíždí tramvaj, tak se skováš, ale tady to bylo najednou open všechno. Mm. Takže s tímhle tím bezbrzděláctvím, vlastně tím, jak se dokázal urvat, tak tím si získal jako to obecenstvo, plus taky vlastně jeho, jeho brand byl Velký Dik. Protože prostě on měl, on se pišil tím, že má 20 nebo 20 plus, takže to bylo, to bylo takový jeho jakože podpis. Prostě no. Robert Rosenberg, 20-centimetrový král, bezbrzdělák, <laughs> takže byl unikátní ve své době.
1: No a čím si zaujal ty toho roka? Proč jsi zrovna vybrala tebe bez těch všech lidí, kteří jsou po světě?
2: Um, tady z, Čech, z českých kluků vlastně já jsem ho začal jako první, jako první jako full-time herec pro něj, protože jsem tam potom byl dva roky, dva a půl roku možná, do covidu. A první dva roky jsem u něj natáčel jako docela pravidelně. Ty jeho série pak jsem byl i v nějaké té Rocco-Siffreddy uh, akademie. Asi dvakrát jsem tam byl jako lektor. Hmm, tak, a, to je, že... a to je co přesně? To je takový, taková jeho série, kdy vlastně on si pozve svoje fanoušky nebo fanoušky, nebo i zájemce o to, který by chtěli prostě dělat porno. A oni tam přijedou, oni Že tam úplně
1: prostě, lidi.
2: Já uh, spí, uh, takhle Italii. Itali, převážně hmm. Itali, protože on se hodně soustředí jako na média hmm. do Itálie, než jako úplně celosvětově, i když samozřejmě celosvětově. Okay. Ale Italy, Italy, si tam pozval. I s ním jako může dobře komunikovat, a tak, ale jo. Takže ty kluci tam přijeli, ubytovali se tam a vlastně 14 dní nebo 3 neděle se tam natáčely různé věci, jako gangbangy, různé hry. Kdo vyhrá tak prostě má teď scénu a tak. Takže to byl takový camp, takový porno jako pro ty kluky. A potom z tohohle toho vzešlo pár lidí, kteří zůstali v té branži, jako třeba Jean-Pierre, ten je z první, kdo tam byl ještě. Jordi. Jordi... Um, ty, že je to taková jako reality show. Z Brazer, teď konce vlastně Jordi. Jordi Takový španěl. Takový klučík mm. v Briz hraje toho, toho klučíka
1: takovýho hm, hrozně malý tak s byličkama. No, možná no, 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 no. mi vidění. Mm. Tak ten tam byl třeba tak, no. Jo, takže tenhle skvělý ten z toho kempu. No on, on to teda, jak Martin říkal, realizko, že on to jako točí vložně a pak to i produkuje jako videa. Okay.
0: No, proč se stal známým Robert Rosenberg jsme tady probrali, ale jak se stal takhle známým Rokosy Freddy? No,
2: hmm. on byl jako první Evropan, ještě k tomu Ital, v Americe, a s tím, že jako já chci být pan herec a jeho historie je taková, co, co vyprávěl, že vlastně ho tam každý posílal do háje, protože neuměl anglicky, když už tak měl šílený přízvuk. Uh, ještě k tomu to byl Ital, takže oni si mysleli, že to je někdo, kdo na to nemá, nebo, nebo nemůže to dělat, nebo to, že prostě to musí nějaký černoch nebo nějaký namakanec, tehdy. A on, on říkal, že jednou šel do nějakého klubu právě v Americe, v asi Los Angeles, nějaká tam meka porná asi, nevím přesně, ale že tam byl nějaký bar, kde tam byla nějaká akce, porná akce, že tam byl nějaký velký producent. Teď. Nespomínám se na to jméno. <kým> a že to bylo velký zvíře, který, když řekl: OK, bereme tě, tak měl tak prostě jistou kariéru. A tak on tam šel do toho baru na svoje vlastní triko, jenom bych, že věděl, že tam ten člověk bude. No a za ním přišel ke stolu a říkal: Hele, já jsem Rocko Sifrid, chci být herec. Prý se Boris na ní podíval a říká: OK. Tak ale si ho tady postavíš. Teď hned tady přede mnou, prostě ukaž, se na to máš. stresové podmínky a tak dále. Prostě, mm. no, to tak funguje. A roku prý jako otevřel. kalhoty, prostě on je docela hodně jako, vyrovnaný člověk a, a dos, ho, ho, hodně se tak se nenechal rozhodit. A rozepnul kalhoty, postavil si ho a ok, takhle začal.
1: To je jeho story. Hmm. A on používá svoje pravý jméno, nebo to je umělecký?
2: A, to je umělecký, pravý je Rokotano. A.
0: a vy, když jste měli možnost se potkat, předpokládám, tak jak na tebe působil jako osobně?
2: No tak, jelikož já ho měl idealizovaný, ho už od těch patnácti hmm. nebo kolika, tak já jsem doteď s ním mluvím úplně jak prostě s Pánem Bohem, jo? protože pro mě prostě má velkou váhu i jako, i jako mentor. A vůbec jako člověk, který mě oslovil tímhle moc. Takže prostě to je fakt pro mě ikona. Jo? Takže do, do dneška jsem před ním nejistý a tak. Hmm. A ty si teda říkal, že to skončilo covidem. Že ty jsi odešel z Budapeště a hmm.
0: teďka už teda nespolupracujete.
2: Byl jsem nahrazen takhle. Jako ne špatným, ale hmm. prostě zmizel jsem z scény a přišli tam další kluci, kteří tam potom byli. Takže teď, teď tam vlastně mi vystřídal Massimo Garcia, který teď dělá pro Vixen v Americe, potom Vince Carter, byli kluci, kteří tam zůstali. A já jsem bohužel musel odejít, protože prostě byly takové podmínky tehdy, a tak jsem o to přišel na tohleto.
1: A to se točilo jenom v peště nebo i právě třeba v těch státech, jak se teď zmiňoval, že tě tam nahradili nějaký ty lidi, kteří šli do Ameriky? Um, ty šli do Ameriky, ale já zůstal tady. To jo, ale jestli jako ta produkce, když jsi pracovala pro roka, jestli to bylo tak, že se i třeba něco i ve státech a takhle, že tě jako vysílalo do ne, zahraničí, ne, to ne, nebo to bylo ne, všechno jenom tam v těch jeho studiích? Jenom, přesně, jenom na tom studiu. A bylo to i tak, že když jsi se povýšil na tohle tu úroveň k němu, že to bylo i mnohem líp placený, než když by si dostal tady, tady v Čechách? Jo, 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 já jsem vlastně v tu dobu, tady jsem
2: dostával nějakých 200- 250 za scénu. A protože prostě tady je taková politika, že oni ti dají tu cenu. Aby tady jako si herci neříkali různé ceny. Ne, prostě tak, to, tak, to, tak to bylo už před 20 lety. 250 že to 250 euro. Že zhruba, zhruba 250 euro za scénu. Hmm. Pak máš herce, právě, který už jsou v branži deal který už právě mají nějaký jméno. Byli třeba právě u toho roka ve výspočtově společnostech. Tak znám kluky typu Mike Angel, Eric Everhart, ty mají cenu 500, 600, 700 euro za scénu. Hmm. Jo, ale to jsou prostě top herci. Takže, takže jako když už na to máš, tak si můžeš nějakou tu cenu říct, protože ta produkce tě ráda zaplatí, platíš, že tam přijdeš, uděláš to bezproblémově, budeš umět s tou holkou, postavíš si tu scénu, dá se říct sám, on s tebou nemá žádnou práci a, a víš, co máš dělat. Jo. Takže za tohle to oni rádi připlatí.
1: A jsou to ty zkušenosti, teda, které pak zvyšují tu tvoji cenu, anebo i jo. třeba nějaký kvality, fyzické.
2: Uh, ne, ne. musím říct, že jako pokud máš malý péro nebo velký péro, je to celkem jedno. Dostáváš stejné peníze, ale když ty tím malým pérem dokážeš zázraky, tak si potom můžeš říct víc, protože tam jde o ten tvůj skill. Hmm. Tam se jíct, u, toho, u toho pornoherce jde o ten, o ten skill, jako takový celý. Takže ano, zkušenosti hmm. určitě.
0: Jaký jsou třeba teď aktuální trendy?
2: Uh, v natážení hmm. pornografie, já to sám za sebe vidím, jako že největší trend teďkon je influencerství. Ať, ať je to, když si představíš influencery na Instagramu. Tak vlastně v Pornobranži se teď děje něco podobného. Že máš hodně nezávislých lidí, kteří začali produkovat. To znamená, že nejsi produkce, no. nejsi kampenny, ale jsi sám, jsi sám na sebe. Máš buď na to nějaký živnosti, už si platíš za A Takže uděláš si živnost a začneš být soukromý studio. A vlastně veškeré peníze, které ty si vyděláš na, na Pornhubu, na OnlyFans, na, na Manivids, to všechno jde za tebou. Jo. Což je pro tebe potom uh, výhodnější. Jsi nezávislej na tom skriptu, jsi nezávislý na tom, co po tobě chce ten producent. Netrávíš, jako třeba já jsem trávíval 12 hodin na setu, který trval potom hodinu a půl ve výsledku. Hmm. Tady já prostě si to natočím za 20 minut, bez fotek, uh, nepotřebuji dělat fotky. Takže pro mě je už zkušeného herce, který má nějaký jako dosah v branže, své pro mě je teď příjemnější třeba dělat svůj content. A protože je to za víc, easy, líp placený, když to vezmu na, na strávený čas a vlastně i následný income, protože to můžu, můžu prodat jakkoliv. Hmm. Ať, ať třeba na ty stránky nebo, nebo spolupracuju s nějakým člověkem, kterýmu prodávám kompilace svých videí. A, takže jo. Hmm. No, jak funguje z, z herce, z herce s <laughs> Jak funguje
0: OnlyFans, to je asi jasný. Prostě lidi si tam kupují členství, mají přístup k nějakému obsahu. A jak to funguje na Pornhubu? Je to prostě odměňovaný za počet skledí, že za, za 100 000 jednotí dostaneš nějakou určitou jako, určitý peníze.
2: Ano, je to, je to, je to podle, podle sklídnutí, protože hmm. ty tam máš vlastně. Pokud máš Pornhub free, teď bohužel není, není žádný placený Pornhub, nebo můžeš to zaplatit nějakým bitcoinem asi, ale.
1: Uh, dřív dřív si měl... Protože uh, to není placený. A myslím, že jsou nějaký hmm. ty
2: oni, oni jim, oni totiž Pornhubu sebrali před nějakým rokem, dvěma, sebrali Visa jo, a Mastercard jo. sebrali Aha. možnost platebních, hmm. protože tam byl nějaký problém s, s obsahem, že tam bylo hmm. spousta videí, které byly po fiderního původu nebo, nebo vůbec ty lidi třeba, hmm, nebo závadný, 18 nebo, nebo prostě nějak závadný. Takže tam byla nějaká velká stížnost a prostě někdo se postaral o to, aby, aby byli potrestaný, takovým způsobem jako příklad. Takže pak se strhla velká lavina toho, že v ostatní, třeba já jsem asi na šesti platformách, a od toho, co Porhu sebrali, sebrali ty tyhle možnosti kvůli tomu uh, obsahu. Tak ostatní weby taky začaly promazávat obsah, nebo uh, chtěli znova ověřit identitu těch lidí, s kterými jsem spolupracoval, takže jsem musel znova dodávat uh, relezy a tak dál, to bylo trošku. A předtím, trošku se, taky... to předtím se to vůbec
0: neřešilo. Tam mohl kdokoliv nahrát,
2: cokoliv a prostě to tam bylo na té platformě. Jo, jo, jo. A teď se to řeší jak ty tam nahraješ teda významně. Myslím video? si, že Pornhub smazal asi třetinu videí vůbec ze svého okay. celého serveru, takže. Jo.
0: Takže teď už tam jsou asi spíš takový od těch jako větších produkcí, kteří přesně doloží. Je tenhle ten herec tomu je tolik a takhle.
2: Já si pamatuju dobu, kdy, kdy stačilo jedno ID a nahrát to tam. Dneska hmm. musíš nahrát video, uh, musíš tam přiložit dvě ID, k tomu ještě smlouvu, ideálně v PDF. Čile na to mají teď hmm. takový verifikátory, automatický, takže, takže.
0: Takže ty prostě tam máš čas scénu s nějakou holkou. Hmm. Máš tam svoji občanku, její hmm. občanku. Ano. Smlouvu mezi váma ano. a
2: co ještě tam musíš všechno. Nahrát. Vlastně jako standardní produkce, to samý. Hmm. Jo, ověření identity těch účastníků, aby bylo jasné, že ty lidi, kteří spolu spolupracovali, si navzájem sdílejí ty práva, to je jedna věc. Druhá věc je, že jsme 18. Plus. A třetí věc je, že to je tímhle způsobem jakkoliv legalizovaný a ověřený, takže oni to můžou nabídnout světu hmm. bezproblémově.
0: Hmm. Takže tohle to asi dává pryč takový ty amatérské věci.
2: A ne, ani ne. Amatérské věci tam zůstávají, ale. Um, už musí být ověřený. To znamená, nemůže tam nějaký šamša z Brazílie natočit na Nokia film a jen to tam tak prdnout.
1: Hmm, to nejde. To nemůžeš. Ačkoliv mi přijde, že takovýhle videa tam stále jsou. že? Tam. Že, jako, tam, že tam, tam. že tam furt jako najdeš video, prostě, který vypadá, když ten vytočil na kalkulačku a vlastně vyp vypadá to, že ten druhý člověk o tom ani neví. Možná a... je to
2: schválně. Jo, to, to, jako je, to, je, to je schválně kolikrát. No. Jako ten, ten obsah, to, co tam vidíš, tak je většinou sci-fi nebo domluvený nebo nahraný. Hmm. Málo kdy je tam jako nějaký... Ani nemůže být, jo? že bys natočil přídělky někdo o tom neví, protože ona na tím musí no, podepsat ten no. druhý lístečko. Hmm. Ale dřív to byl problém, že třeba některý lidi si přišli znásilněný potom, a ne některý... Já jsem se objevila na pornhubu, tak šla a žalovala společnost, yeah. že znásilnili, přitom je tam dodaný kontrakt. Ale ty amatéři to neměli předtím. Ty hmm. kontrakty a, a vůbec jako ověřování identity a tohle ne, nefungovalo mezi těma hercema. Jo? Prostě si natočil holkou kontent, další video a, a, a čau. Jo, ona si ho prodala OnlyFans, já jsem si to prnul na Pornhub a v pohodě. Dneska s ním musím udělat klasický office, jako když děláme produkci. Což je zase fajn. Jo, je to no, no, bran je bran branže, dá, dá se říct, na tím letím,
1: což je super. Hmm, a když pak jsou tam takové ty ověřený ty amatérské účty, tak to je přesně to, že dodali tyhle ty všechny věci ID. Tohle, že to prostě není, že to je no. opravdu někdo. Ano. No.
0: Ty třeba jak si popisoval jak začínal Robert Rosenberg, tak to byly věci, které se tvářily jako reální. Typu, všel po ulici, někoho potkal náhodou, jí peníze, ona s ním pak tam šla do křoví. Předpokládám, ale že to bylo domluvené. že všechno.
2: Jasný. Musí mít testy ta holka, jo, jinak bys nemohl mít sex, takže Ale,
0: ale pak byla kauza, check casting, ano. kde podle toho, co všechno bylo v těch médiích, tak to nebylo jako vydomovení. Ty, ty holky tam často přišly uh -huh. a netušili, že to bude prostě natáčení pornografie. Asi mysleli, že to bude třeba nějaké focení, nějaký možná lehké focení, ale pak tam na základě nějaké smlouvy, co jim tam, co oni podepsali, samozřejmě, to, uh -huh. jako jasně, je jejich chyba, ale ne, nemělo by se tohle dít. Tam bylo jako vydírání, že pokud poklidně měnatočíš... tak, na no, Takže no, tak
2: já, to, já to věn věn, bylo. Nevím, jak to bylo přesně. No, tam, oni měli ve smlouvě takový dodatek, že a, ta na pokud už tam je a podepíše tuhle smlouvu tak vlastně dává souhlas k tomu, aby se natočilo tohle a tohle a tohle. Hmm. A že, že tam může být i třeba vyžádána nějaká sexuální aktivita. Hmm. A oni to tam bylo tak hezky jako udělané, že… – Že to ty, ty, na smlouvy, děbrou, jako. ty smlouvy většinou jsou udělané i trochu psychologicky, že tam máš třeba šest stránek, hodně popsané a štyrky, hmm. a tohle to je někdy na páté straně v půlce. A oni ti řeknou, hele, máš tady pokutu, kdyby jako něco tohle stálo, ale si to někdy nepřečte nebo to. A no. A takže to... to pak podepsali, a oni se na
1: tohle odvolávali a ty holky prostě se neměly zlomit. Když oni tady jako nechtěli, teda mít ten sex na kameru, tak mm -hmm. oni řekli, tady je ale pokuta. Hele, tady jak buď
2: necháš tady desítku a můžeš jít. A... Psychologický tlak. No, jasně. A ta holka většinou, když šla na ten casting, byly většinou nějaký maminy nebo holky, co nemají moc peněz. Proto tam šli, jo? holky z holky zvenka většinou prostě jdou po penězích. Nechtě mít karý urnohrečky. Si chtě vidět, protože mají doma malý je opustil. Třeba, hmm. A tak, tak to zkusit tady a pak se cítí samozřejmě podvěrný. ale i jelikož se za to styděj, tak to nezveřejněj, nebo řeknou to kámořce možná, ale to je tak všechno. Hmm. A vlastně tím, že to začalo řešit, tak to bylo jenom díky nějakému šikovnému právníkovi, který vlastně si řekl, Hele, tady těch kaus už jako jsem pár viděl, hmm. možná je vás víc. To znamená, jedna holka tam moc neměla jako výpovědní uh, sílu, já, že, by, že by to dokázala nějak uhrát, že hmm. tam právě ta smlouva a to a tohle. Takže on se sestavil tým asi pěti až deseti těchhle těch ženských, kteří teda podali tu hromadnou žalobu a pak se to začalo řešit, no. A, a pár ře... lidí dostalo zákaz z práce hmm. vlastně v té branži a tak. A řešilo a se to nějak v té komunitě asi, jako,
1: jako, že řešilo se to i mezi váma, že si viděl, že ty produkce se třeba od týhle, ty produkce odvrace, nebo a nebo no když to, řeknu, když to řeknu takhle, uh, nějaký povědomí,
2: že, že, že tam něco takovéhle funguje, mezi náma bylo, ale hmm. jelikož se nás to extra netýkalo jako herců, nebo nechceš do toho nějak píchat, protože je to tvoje branže a chci něco oni. Um, Takže takový to
1: veřejný tajemství. Takový to veřejný tajemství, že víš, že, že, děla... jako, že,
2: jako ví, že ty holky tam chodí s tímhle tím a že kolikrát odchází jako s brekem. Ale jakože, já jsem herec, nemůžu, nemůžu jim rozkazovat, jak to má dělat. Prostě je to součástí této té branže a hmm. nějak já sám a bych s tím nic nezmohl. Jako a vzhledem k tomu, že, že to teda
0: nebyly žádné jako herečky, které by byly v té branži, bylo to pravděpodobně často jejich první video hmm. a oni nevěděli, že jdou na natáčení, tak ten inzerát byl asi, že to je nějaký jako focení normální.
2: Je takhle, jak ty holky jako dostaly do té produkce, já si nejsem jistý, jestli to no. nějaký nějaká masáž jako po telefonu nebo, nebo nějaký lži. Ale vím, že ty holky tam prostě přišly s tím, že teda bude nějaká asi jako, že, že to bude casting, že to bude placený casting, oni hmm. za to dostávali nějaký, nějaký uh, směšné peníze. Hmm. A jaká ta, ta motivace tam pro ty holky byla, nejsem si jistý. To, to nemůžu říct. A zažil jestli si jako šli no. na modeling anebo nebo jestli bylo že ně, někdo jako překecal k tomu.
0: A zažil si to ty někdy za svoji kariéru vydírání, že by tě nějaká produkce vydírala nebo někdo jako nějaká konkurence?
2: Naštěstí ne. Naštěstí ne. Jediné co, tak jakože takový ty boje mezi hercema, protože jako holky se točí hodně, ale herců je nás tady pár jako stabilních. Hmm. Tak když jsme byli mladší, tak jsme si škodili jako navzájem, si musím přiznat. Jako jak třeba? A, takový to, že jdeš na produkci, na který ten druhý nebyl a, a začne se o něm mluvit a řekne, no, on moc nefunguje, kamšet má na, 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 na nic a to. Toho nebukujte, jako, to je zbytečné. Takže pak se divíš, proč ta produkce ani píše? Hmm. Protože ti prostě někdo pomůže předtím a ty tápeš, jako se v tobě špatně. Pak se rozvíjí za, za pět let, že jsem rozkýcel tvůj kolega, jasný. který byl velký kamarád z začátku. A pak, jak, jak se snažíš někam dostat a propracovávat se, tak postupně o přátelstvích přicházíš, protože ty kluci si říkají, aha, tady je to vyloženě, co si urvu, to mám. Tohle to bylo tady v tom českém rybníku. To mě docela hodně jako demotivovalo v tom smyslu, že proč tady nemůžeme být kamarádi. Prostě jsem na produkci uh, OK, ten člověk by třeba měl pocit, že ztratí tu práci, nebo že pokud v té produkci budou vědět o dalším klukovi, tak on přijde o práci hmm. díky tomu. Takže tam byl takový ten strach o to, že já tam dohodím kámoše, ale on mi vyžere vlastně 50% práce, že na, na ty scény budeme dva. Hmm. Takže my se budou vybíráme mezi náma, nebo třema. Takže no, prostě teď jsem tam jenom sám. Takže konkurenční jako prostředí, Konkurenční prostředí, hmm. takže to tam i bylo znát, tohle. To mě docela zklamalo. I pro tom, já jsem byl v té Budapešti. A tam to fungovalo úplně opačně. Ty, ty budapešský herci, který tam, tam jich je pět, šest, ale ty budapešský herci si tam pomáhají navzájem, chodí spolu na grilovačky, jsou kamarádi deset let prostě a, a dělají spolu projekty tamhle pro toho, tamhle pro toho a nikdo tam s nikým neboval. Naopak si pomáhali a díky tomu se jim vypracovalo. Tady si nevěděl, kdo, komu co řek, neřek a to takový... takový bylo to pro mě překvapení, no, jak to funguje v zahraničí, že ten člověk dokáže být uvolněný i na tom setu, i potom, mimo tu pracovní dobu, vlastně, že tam nehraješ nějaký divadlo extra, ale že tam fakt jsou a že se nemusíš škodit, že, že stačí spolupracovat. To tady moc nebylo. No. Doteď, doteď není.
1: Uh, – Martin se ptal na to, jestli tě někdo někdy jako podvet a co třeba nějaký nátlak? Ať už třeba nejen na tebe, ale i třeba na nějakou herečku, která s tebou měla. Tač. Byl jsi někdy součástí toho, že si viděl, že někdo na někoho tlačil, že ačkoliv ona tuhle tu scénu nechtěla točit, musela, nebo, nebo třeba i nějaký ty pozbuzovací prostředky, jako drogy, takhle, že někdo někomu něco hodil do pití, aby byl povolnější?
2: – S tím jsem se nesetkal, to, to by asi byl docela problém. Hmm. Protože, jako ty horčiny by si to buď řekneme mezi sebou, nebo, nebo prostě nějak by to vyplulo na povrch určitě, takže ty producenti si, si takový to nelajznou. Ale takový ten psychologický nátlak, co jediný, co vím, takhle z branže, jako, co je většího, tak to je Woodman Casting hmm. v Budapešti. A to je, to je takový starší, myslím, že Pierre Woodman, že to je francouz, Pierre, asi francouz. A když si začínal s rokem, Jo, to, to, to byla ta stará garda ještě. Ale jelikož on je takový pupíkatý, chlupatý s malým pérem, prostě asi, asi neuspěl jako herec, tak hmm. se rozhodl, že bude dělat uh, to, čemu já říkám, rape porn. Hmm. Uh, takový to, že tam přijde holčina. Třeba tam byla jedna moje bývalá přítelkyně Izzy Delphin a to říkala, že s ní měla takovou špatnou zkušenost, že ona tam dělala rozhovor, casting, hmm. ale ten casting byl dělaný takovým tím stylem, že on se jí snažil až rozebrat úplně. Prostě ta holka se pak cítila jako z hadru, jo? že prostě tě tak těma otázkama jako dostane a se ptá na soukromý věci nebo něco a úplně prostě z tebe ujá nic. Ona říkala, že se cítila jako hovno, když šla z toho castingu, jo? z toho rozhovoru. Pak přišla do místnosti, kde měl být jenom Woodman, jenom on a že byli tam přišli tři chlapy a strašně jí zmrdali. Hmm. A jakože nevěděla, kde co, měla půl scény zavázaný oči, takže ani nevěděla, kdo tam je, kde, kde, co se s ní bude dít, teď polohy, že jo. Teď já jsem to video viděl, potom nějak počasem jsem si ho někde našel. Teď tam s ní různě házeli, že jo. Teď jsem i rozbrečila, myslím, v půlce nebo co, že to museli stopnout a to, že to museli vystříhnout, hmm. jo. A to, že říkala, že jako dost dost, dost, dost jako trpěla psychicky u toho. No. Že to teda zkousla, když už tam byla, tak ona říkala, říkala, proč to nestopla nebo to. A říkala, no, v tu chvíli si to jako neuvědomuješ, jo. To si hmm. úplně tak mimo, že teda jako. Jedeš, necháš, hmm. přemýšlíš, ale co se to s tebou děje, a potom teprve, až ti to dojde, až, až to skončí. A dostaneš prachy, podepíšeš smlouvu, takže tom, to je to... tam zadarmo, takže vlastně tím se upíšeš k tomu, že jako to bylo OK. Takže tohle asi bych jako vynikl no, z té, to té, protože ten věc, je pro mě těžkostravitelný. No.
0: Ty podepíšeš tu smlouvu, a tam ale. Předpokládám, není přesně daný to, co se bude dít na tom jako setu. Tam je prostě jenom, jako, že dáváš svolení mm -hmm. a takhle. Ano,
2: ano, Ale vlastně bude natočený materiál, bude natočený, a ten materiál bude použitý, pro tamhle, a že se použije tamhle a že vlastně ty práva. Takže to, co dáváš. se
0: tam bude dít, to je nějaký jenom slovo, co si řeknete jako ano, předtím. To je, taky, vás, to je jen takový jen. to
2: předtím, že pokecáte, hele, takže tady budem, tohle, začátek bude takovýhle, potom tohle. Takže domluva nějaká tam předem je, že ta holka by měla vědět. O tom. No, tady to bylo trošku inačího.
1: No, jaká je ta praxe, tak když vlastně ten člověk ti tam říká, co se bude točit, ty už si podepsal smlouvu a řekne, do tohle já nejdu.
2: Tu smlouvu podepisuješ
1: až na konci. Až potom se ti no, řekne tahle věc. Ano, jo, 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 tak to jo. Já myslel, no. že už máš jako podepsáno a on ti pak říká jako skript.
2: Ne, ne, ne. To zase takhle není, jako že by to, že by to bylo úplně až takhle šílený. To vyloženě takhle, říkám, nesetkal jsem se s nějakým, s nějakým extra případem, kdy, kdy by jsme byli nějak klamaný, takže bychom museli. Až jako prostě přes sebe. prostě něco už je moc, tak ta holka to stopne, řekne třeba, nevím, když děláme to legál podno, tak koliká tam přijde nějakýmu nějakému úrazu jakoby natržení třeba z toho zadku nebo tak. A tak prostě řekne stop, nedávám to, bolí mě to, tak prostě to natočíme jindy, jo.
0: Jak je to se zdravotními testy? Jak často ty musíš chodit na hmm. testy pohledních nemocí?
2: Bývalo to, bývalo to, takže jsme chodili jednou měsíčně a pak tady byla před pár lety nějaká, nějaká aféra, že tady koloval, myslím syfilis Jarce, nebo kapavka, teď už se nepamatuju, ale bylo to docela hodně. Takže, jelikož máš inkubační doby na ty, hmm. na ty nemoci a tohle, takže těch 30 dní bylo moc, tak se to, tak se to zkouslo, zkrátilo na 14 dní. To znamená, že my teď chodíme každý 14 dní na testy. To znamená, ono to, ono to nechrání, aby si nic nedostal, ale chrání to ten zbytek té komunity, Měslená, že když to... už něco někdo přivede, hmm. nevím teda, jak je to možné, nebo… Já třeba osobně mám soukromý život takový, že já mám přítelkyni a to je všechno, ale jsou herci, kteří nemají třeba přítelkyni, jdou po natáčení, koupí si nějaký, nějaký lajny a jdou do, do nightclubu prostě. A teď jako s kondomem tam asi zrovna ne, jako ložej, si myslím. Hmm. Takže občas něco někdo přiveze, přiveze z diskotéky jo. a tak. Takže to je jediný způsob, jak něco zavlít do té branže, protože každý profi herec je opravdu každý 14 dní na testech. Takže ty, když jdeš na set, tak musíš ukázat prostě testy, které, které
0: jsou minimálně, platný, no, maximálně. Platný, tak. Jasně, 14 dní starý. No. A to si všechno platíte vy sami jako ano, herci. Ano.
1: No. no a jak se postupuje v tom případě, když tam takhle, když ti přijde jako pozitivní výsledek, že máš nějakou nemoc, tak to nahlásíš ty produkci, nebo? Pozitivní výsledek, tak nahlásím první produkci, aby, aby to mohla dát
2: do oběhu tuhleto info. Kontaktují se. Lidi, s kterými jsem pracoval v posledních týdnů 14 dnech a říct jim: Hele, Mám pozitivní test na, na chlamydie, třeba mm. zadí se přetestovat. A ten člověk se zajde přetestovat pouze na ty chlamídie. A když uh, já ho nahlásím, uh, právě u toho doktora, většinou chodíme na prevedik, pardon, a <hým> tam já právě, že mám pozitivní test, a já nahlásím vlastně s kým jsem pracoval za těch posledních 14 mm. dní tomu Prevedigu, takže ty lidi potom tam přijdou a mají ten test zdarma.
0: A to je co? Pravedik.
2: Pravedik to je kampanika, která dělala tady v Praze testy, blat testy a, a. Jo, že to a je, testy. že tam chodí jako takhle herci. Ano, ano. Jenom jako
1: jenom je, herci? Takhle, je, to ginekologie, je to ginekologie, jo, to je hmm. je to
2: ginekologie kde, kde prostě mají možnost laboratorních testů a odběrů, hmm, takže tam hmm.
0: neodběrují místo. Ty jsi byl i v tom dokumentu dost jako otevřený ohledně zákulisí pornografie, tak co jsou ty temné stránky? Co je to, co většina lidí nevidí vlastně? Co, co vidí jenom herci nebo lidi, co se v tom pohybují?
2: Hmm. –Tak má stránka je asi, asi bych řekl, největší problém mezi hercema, co já vidím, tak je nuda. Spíš to vidím hodně u holek některých, kteří jedou takový ten systém, jako udělat v pondělí velký prachy a žít z toho celý měsíc. Hmm. Tak ty potom jako většinou z mého okolí, co znám, tak není extra moc lidí, který by měli normální, kvalitní, soukromý život že mají hobby, koníčky, stýkají se s kamarádama. Jo, to, že jde tamhle týpek na, na párty a přes se tam, tak to je něco jiného. To beru jakože prostě to je párty týpek. Ale jako ten soukromý život, který lidi, okolo mě mám jednoho kamaráda jediného, který jezdí na kole. Jo, ostatní lidi z branče se znám, tak mají psa, dítě a, a, a trápí se v pornu a potom, potom zbytek, zbytek uh, nějak přežijou. Hmm. Takže, takže asi největší, největší, největší asi jako. A špatná na... věc na tom je, že máš moc času, spoustu peněz, kolikrát ty holky, a moc, moc volného času, kdy neví, jak s ním naložit, takže potom buď právě se nuděj a buď právě chlastáj nebo, nebo fetujou, nebo. Hodně lidí to takhle jako má. Mm -hmm. Že, prostě že si, si vydělá pen, peníze a pak si, nakoupí, pak si nakoupí pár gramů, týden doma. A přijít ten to samý.
1: Jo. A byl to třeba i ten tvůj případ? Taky to bylo pár, let, pár let, jo. No. Jak ty se s tím drogám dostal? No, <laughs> u mě to byla asi taková jako půzní puberta,
2: protože já jsem neměl moc jako dovolenou pubertu, takže jsem byl hodně, hodně striktně vychovávaný, že si nesmím otevídat pusu a, a prostě nemohl jsem být jako, 14-letý hubatý kluk. To ne, to bych dostal a, a, a naschle. Takže já jsem to prožil až po, po, potom, vlastně, když, jsem, když jsem dostudoval. Takže um, party, že jo, to bylo s kamarádama, jsme jezdili na techno, takže jsem začal s extázema, nějaký podpuny látky. Pak jsem vlastně, protože jsem z Jihu Čech, a extáze byly drahé, ty se dovážely z Prahy, tehdy stála dvě stovky, jedna tableta. A já jsem si tadyhle koupil od týpka za 50 korun čáru perníku. Hmm. Na party. A to bylo vlastně, mi bylo kolik 20 možná. Takže to neřešíš, jo, prostě chceš se nějak zmatlat a, a je to levný a, a, a funguje to. Tak to bylo super. No já jsem tehdy nevěděl, co to je první, že jo, to. že no, Žádný dokumenty o tom jsem předtím nevěděl, nebo tak. Samozřejmě, že jsem věděl, že to je trčí droga, ale tehdy chceš být moc prostě na té party v těch 20. No. Já to tak chtěl tehdy. A, takže takhle jsem k tomu přišel. A pak se mi to dostalo do soukromí, postupně, postupně, postupně mi to vlezlo až do soukromí. Nejdřív jsem to měl na těch party. Já jsem na party, těšil jsem se na to, mm. že si užijem. prostě přijel jsem k domů a zase jsem byl hodný kluk. No a potom postupně, jako takhle, rok, dva, tři tak jsem si třeba i přinest domů už potom. Takže jsem dojel, ještě v noci, další den. Ale si říct, že mě tak jako bere celkem velkým, oslovuje nějakým způsobem, pitomým. A něco mi to buď dodává nějaký věci asi. Já jsem mu říkal, že to je moje bublina, že to je můj svět prostě. Že se sedu zamknu se v pokoji a mám svůj svět. Takový unik, asi exit od nějakých mých problémů nebo duchů a tak.
1: A co jsi dělal, když jsi, jsi sedl jako lajnu Zavřel jsi se se tam sám. Já bych jako očekával, že takovouhle drogu se člověk vezme právě, když je jako s kamarádama na párty mm -hmm. někde, ale když se sám doma zavřený, tak co tam děláš? Tam já jako ti to řek, jak celý večer
2: Já ti řeknu, jak jsem k tomu přišel. Já jsem takhle jednou přišel po té párty domů, kdy jsem prostě v sobě měl trošku víc toho perníku, ještě ráno, ale samozřejmě nechtělo se mi spát. Tak říkám, co budu dělat? Tak byl jsem zvyklý většinou, že připu z pár ty na té kouli, tak seš nadržený a to, takže si pustím nějaký porno, že si to udělám. A já jsem o to porno, jak jsem byl na tom perníku, Tak to je zvláštní, to funguje spolu dohromady, s tím, s tím sexem a to. A teď já jsem začal masturbovat a teď to bylo tak příjemné. To bylo prostě, jak to jsem nezažil, nikdy žádný takový sex, ani orgasmus, nic. To bylo tak příjemné, tak, tak úplně, wow, uh. ještě teď mě to bude. A že mi to, to vlastně zamklo v tom bytě, že já jsem vlastně začal spojovat tu drogu s masturbací a s koukáním na porno. Až to, do, až to dopadlo tak, že já jsem byl schopen být dva dny doma, prostě od pátku do neděle. Hmm. Já jsem ležel v posteli, buď z, tehdy ještě z televizí, kde jsem si pustil nějaký dívko, pak už byly telefony že? E, s Pornhubem, takže Držíš telefon dva dny, honíš, dokádáš se a vlastně takhle zabíjíš mozkové buňky.
0: A svůj osobnost trošku. No, to je zajímavý. Hmm. A když jsi si uvědomil, že máš problém?
2: No, problém jsem si uvědomil, když mě našli naši doma v mém pokojíku po víkendu. Kdy jsem vlastně nebyl schopný otevřít dveře, nebo byl schopný psycho, jsem měl vlastně nějaký když kdy prostě jsem byl zamčený v pokoji a nechtěl jsem otevřít. Protože naši klepali jako luky, já říkám, ne, ne, nechte mě být. No, po několika hodinách přišla přítelkyně s Brekem, teda jakože za zržma, tak já jsem teda v tom psychu, jako v tom dojezdu, otevřel ty dveře a lehl jsem si zpátky na postele, jenom jsem prostě byl odevzený. Protože jsem viděl, že jsem v hejzlu. To bylo opravdu, jsem užil moc. Takže to, to jsem tam byl takový vysušený králík spodce na, na, na posteli, a tak teda jako tam přišla podívat táta, máma, ten se rozbrečel táta, že jo. Máma úplně zděšená, že jo, co, co jako její syn tam jako tvoří, takovýhle ho. Takže se začala, začala jako o to zajímat víc. A říkal, nebylo by třeba jako fajn zajít nějak poradit, nechat. A já jsem chtěl být jako hodný kluk, že jo. Já jsem na tom, na tom ale vlastně, že mám problém, jsem si ani neuvědomil. Až teda to dopadlo té doby, kdy jsem se tak, tak jako zničil tím, až, až jsem byl opravdu na tom hůř. A to bylo asi jako nakopávač k tomu, že teda asi bych to měl řešit. A ty jsi se teda sám přihlásil na nějaký to léčení? Takhle, Máti řekla, hele, měl bys tam jít, ale no. nemůžu tě k tomu nutit, je to na tobě. No. A jelikož jakoby já jsem měl trošku jinou představu o svém životě, než takováhle smažka, a tak jsem říkal, jo, to asi, asi to bylo fajn prostě si s někým popovídat, takže... Jsem šel nejdřív na jako pocket s, s terapeutem, který mi teda řekl, že by byla fajn nějaká, nějaká léčba Ambulantní. Ne, um, neambulantní. Kdy se prostě tam necháš ubytovat. – Ústavní. – Ústavní, že se tam necháš ubytovat, na tři měsíce minimálně, tam je ten program a tím si projdeš. Pak je a je to zase na tobě. – A to bylo kde? V Praze tady? – Ne, ne, v Červený dvůr.
1: Hmm.
0: – Takže ty jsi tím prošel, byl jsi tam tři měsíce, hmm. vyšel jsi, a co se dělo potom?
2: Hmm. – Mě po první vyhodili, mě po druhé taky vyhodili. – to porušil, jo? – Tam máš tam, totiž ten systém udělali, tak, že to je trošku vojna, a máš tam jako hodně hmm. striktní rules, a jelikož právě feťáci, gemleři a alkoholici a takhle, tak vlastně nás povědí to, že máme rozházený systém životní. Takže oni se tě tam snaží znova napravit tak, jak to má být. Takže stáváš 6, snídaně, úklid, rozcvička, prostě vojna. abys dostal řád režim. Aby si uvědomil, že prostě něco je potřeba dělat, když to nemáš rád nemáta. České spousta kluků tam bylo třeba 15, od 15 na ulici. A teď hmm. se tam dostal, takže ten klub prostě nemá základy normálního fungování. Hmm. Takže pro tyhle ty lidi vůbec je to tam postavený. A i, jako, i pro lidi, kteří jsou na tom líp, stejně je to postavený. Stejně. Takže i když si umíš vyčistit zuby a, a udělat si jídlo, stejně to tam udržuje a a znova. A tam byla taková, takový pravidlo, že když tě pustí na, na vycházku domu, což můžeš až asi po dvou měsících, tak já jsem se přijal domu. A jelikož jsem doma nemohl spát, protože jsem byl doma zase zpátky v tom svým pokojíku, kde jsem to dělal, že jo, takže do mě zase vlezly tyhle všichni duchové a začalo to se mnou sloumat, tak já říkám, co budu dělat, nemůžu spát, ale chci se vyspat, tak jsem si šel dolů pro. Teď nevím, co to byl Stilnox, nějaký prášek na spaní, co táta používal. A jsem si ho, vyspal jsem se v pohodě, přijel jsem v pondělí zpátky jako na, na, na komunitu a oni ti dělají odběry, když přijdeš, že hmm. jsi si něco ne, nefetoval nebo tak, alkohol, drogy a tak a i léky a mě objevili v moči benzodiazepin, což je nepovolená látka. Hmm. Jo, benzáky. Takže mě vyhodili na tohleto. Na tohleto a to tě vlastně, vyhodili jako na hodinu. Tomu, hned okamžitě. Prostě to hmm. budešte si zbalit, zavoláme věc, a prostě tady budete zabranou čekat na rodinu. A, a ne, ne, neuhádáš to, neubujuješ to, nemůžeš jim vysvětlit, prostě, ale já jsem si vzal prostě prášek na spaní, protože jsem měl psycho, z toho, jak jsem prostě doma se vrátil do toho samého. A to Čekaj, mm -mm. Tady bylo pravidlo, že nesmíš užít žádnou zakázanou látku, ty si užil. Já jsem říkal, já jsem si byla prášek na spaní, já jsem hmm. nevěděl, že to je benzodiazepin. Říkal, to je jedno. Měl jsi to zjistit. Hmm. Jo? Takže mi potom došlo trošku i jako, že si spoustu věcí člověk, za, za spoustu věcí si může sám, protože je prostě trouba. Jo? To, to mě to naučilo asi tak nejvíc. No,
1: to bylo poprvé, co tě vyvilo. To věděl, bylo poprvý, Pak se nastoupil znovu. Znovu po, asi po, po dvou třech letech jsem
2: měl zase takzvaný relaps. Znamená, že jsem se do toho vrátil zpátky. Jsem si někdy na pár něco dále. Ale ty
0: dva tři roky si nebral.
2: Dva tři roky jsem byl čistý. Hmm. Od prvního. Takže ti to bylo pomohlo. Jsem občas pomohlo. Snažil jsem se nějak si spravit život. Ale um, občas jsem ještě na něčem ujel, ale jenom malinko, a. Pak zase po těch dvou letech byl, byla šňůra prostě, kdy jsem zase několik víkendů po sobě jel a kam a dost. Takže znovu, znovu a lépe. Takže jsem nastoupil po druhý. A po druhý mě vyloučili taky asi ten třetí měsíc, protože jsem jel na vypučeném kole z ubikace na brigádu do, 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 do zahrádek, vnitřním areálem, parkem toho, toho čebny. To kolo mi půjčila tam paní, která byla tam z, tý, z, tý, z, tý, z těch zahrádek. My jsme tam chodili plate a dělat různé věci. A co byl ten problém? Jako, že, že jsem si půjčil to kolo a že jsem na něm jel
1: areálem. Hmm. Jako, že to nebylo teda zavádky, ale zase nějaké porušení nějakého jiného pravidla? Asi, asi jsem zlobil moc, takže mě
2: vyhodili za to, že jsem měl na koleno. No
0: a hmm. pak už jsi si nedal prvník, nebo jak to bylo dál?
2: Um, Potom jsem určitě ještě si párkrát něco dál, ale já jsem přešel, přešel na hulení. Na hulení, který mi doteď dostačuje. Hmm. Neříkám, že jsem úplně svatý, že si občas na nějaký párty nedám nějakou čáru kokainu třeba, ale co se týče prvitinu, tak to je zlo, zlo veliký, protože to, je, to se ti dostává hodně do hlavy a, a má to docela následky potom jako tělesný. Takže. Není už o co co Já hmm. už jsem na to asi, se říct, už jsem z toho asi vyrost, nebo jsem na to starý, že třeba bych si to rád dopřál,
1: ale už to nefunguje. My Myslíš si, myslí si, že ti teda pomohla v tomhle tom ta léčba, anebo že jsi si to prostě sám uvědomil? Tak ta léčba mi určitě dala uh,
2: takový dar se podívat sám na sebe, bez těch lží a bez těch, bez těch jako omluv pro to, co dělám a, a uvědomit si, že jakoby. Já jsem pánem toho, co dělám. Já jsem do té doby si neuměl udělat svůj vlastní feedback na sebe. Na to, co dělám, proč to dělám, jaký k tomu mám důvod, motivaci prostě. jo, o mužívám si, jedu, jsem nastalý na rodiče a, a to je proč fetu. A pak jsem si uvědomil vlastně, že to dělám já, protože chci. Protože mi baví se ho prostě honit. Na tom větej, protože mi to jako hmm. je to super. A že to nemá nic společného s rodinou extra a tak. Že prostě. A tohle ti potom jako furt dochází víc a víc, čím stádneš a čím vidíš svoje okolí a jejich motivace a jejich třeba braní a tak. A vidíš 20 do toho holku, která je přestěně bezbrzdě, jako ty jsi byl v těch 20 a nevysvětlíš to. A pak tam máš kulka, který mu je taky v okolo 40, který si dá prostě malou čáru kokajnu jenom, protože si chce zlepšit náhladu, ale už na tom neuždí, aby se zabil. Hmm. To je taková evoluce jako toho narkomana v to, že už seš uvědomělej
1: a že už i kdybys rád, tak prostě je to zbytečný. No a když teď vlastně říkáš to, že si občas dáš jako takovou čáru kokainu, anebo že uh, už vlastně na ten perník se starý, ale, ale občas by si ho, jako si ho chtěl dát, tak co je vlastně ta věc, která, ačkoliv si jako uvědomělej, tak vlastně, že pořád máš nějakou tu chuť a říkáš si, a klidně by si ho rád dal. Prostě, mm, ten to, je, to je
2: jako z narkomanie. Takže prostě myslíš, že měsli měsli je, to je to šedmou... závislost? To je závislost. Je to obyčejná závislost, která je klasifikovaná jako lékařský termín. Prostě narkomanie a ta je doživotní.
1: Takže ty, ty nikdy nebudeš vyléčený. Přesně
2: tak. Každý terapeut ti řekne, že žádný fetiák, ani alkoholik, ani gambler se nevyléčí, protože to je psychická porucha, hmm. kterou, nebo psychická nemoc, kterou ty jako získáš tím braním. To, že tě to tak osloví, nám tam nějaký vyrátor kreslil takový krásný graf tvýho vývoje serotoninu a dopaminu v mozku, a že tam máš nějakou určitou úroveň, kterou prostě máš od a tyhle ty drogy, jelikož jim to dáváš uměle, tak oni to přestávají distribuovat a dělá se tam tzv. propast. A ta propast se prohlubuje až do té doby, kdy se z, 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 ustalí v té propasti, ten tvůj normální level. Takže ty máš do konce života potřebu si to do, food doplňovat. To je ten princip té narkomanie, proč tě to jako člověka pudí na tu látku mít chuť. Ty na ní máš chuť tady, protože ten mozek ti říká, něco ti tam chybí, můžeš být šťastnější, můžeš si dát, můžeš si zase užít. Hmm. A ty víš, že to máš, úplně stejně musí kůž, když to říkám, protože to cítím. Hmm. A ten boj vlastně ta, ta ja, abstinence. Je velký boj, vnitřní, občas jo, a musí s tím člověk umět pracovat. No. To znamená, nechodím pařit, nechodím do klubu, snažím se nestýkat s lidmi, který mají v kapse pitlík, protože jakmile mi někdo čáru na stůl, tak já se jdu pokadit, prostě se mi spustí mechanismy a tak dále a musím prostě odejít. Kolikrát jenom se mi udělá zle s tím, že třeba přijde do místnosti někdo, kdo vím, že aktivně bere, nebo nejhůře ještě, že je třeba vyjetej. Uf. No, to mi dělá velký problém.
1: To je zajímavé, tak, tak, to to jako působí. No? Takže ty vlastně na to pořád máš chuť, chtěl bys si, ale máš silnější vůli a říkáš si, neměl bych
2: motivaci i vůli nás říct ano. Musím to takhle ovládat, tlumit v sobě.
0: A myslíš si, že kdyby jsi si dal zase ten pervitin, tak by si do toho spadnul? Nebo teď už ne, kdyby si jednou dal, nebyl by to ten spouštěč?
2: Takhle asi, asi bych na tom nebyl jako dřív, protože já, co jsem si uvědomil, já jsem dřív neměl co ztratit. Já jsem byl vlastně v Praze, měl jsem nějaký levný byt na který jsem vždycky vydělal na ten nájem, ať jsem byl v sebe víc větej, tak tak prostě jeden týden jsem byl použitelný, tak jsem vydělal prostě 20 tisíc, takže jsem si zaplatil byt v pohodě vždycky, ale neměl jsem žádný extra soukromý život, že jsem neměl koníček, teď mám kolo třeba drahý, na kterém jezdím downhill, jezdím do zahraničí s ním, takže prostě snažím se držet i v kondici, abych na tom kole mohl jezdit. Hmm. Uh, mám teď nějaký svůj projekt, uh, nějaký svůj content studio, který si chci udržet. <coughs> mám drahý byt nájmu, kde mám kolegu, který mi dělá office. Takže mám takový mikrobiznis svůj, který si piplám, takže o to nechci přijít.
0: Když předtím byla ta doba, kdy jsi vydělal jako hodně, hodně peněz, zainvestoval jsi něco, zůstal ti něco z toho nebo si všechno projel? Všechno jsem projel.
2: Hmm. Všechno jsem projel, ať to bylo cestování. Ani tak ty drogy ne. Ono, když si vezmeš prvě, ten, tě stojí pětistovku na celý hmm. víkend. Jo? Hmm. Horší je kokain, to prostě, když na partii necháš tam šestku. Hmm. Tak to leze lidem hodně. Jo? Taky znám lidi, kteří jedou jenom kokain, a ty nemají jedinou korunu, i když vydělávají prostě tisíce euro týdně. Uh, Ale Takže to nebyla tak drahá zábava, ale šlo o to, že, že potom seš ty jdem takže třeba nevyděláváš Protože musíš se, že doma dojídáš se, je ti, je ti šoufel. Takže první tři dny jsi nepoužitelný, hmm. pak teprve jako vyslábli, jš někam na produkci až další týden třeba funguješ, takže já jsem třeba přicházel i takhle o ty peníze, o ty, o ty, o ty šance prostě se někam dostat. Tím, že jsem se vlastně utápěl v tomto kolběhu. Vydělat si, zafetovat si, dostat se do pohory a znova chvíli pracovat a hmm. tak dále, tak dále. Tak dál. Takže to bylo
0: těžké. další věci, značkové oblečení, třeba nebo to cestování. Jo, jasně. Taky. Prostě to bylo takové že
2: jdeš a kupiš si dvě trička Armány, necháš tam 12 000 a máš jenom dvě trička. Já už je nemám, ty trička jsem někde ztratil, zapomněl. Prostě vlastně nemá to pro tebe extra cenu potom, jo. Zjistíš, že uvalíš spoustu peněz a přesně jsou kolegové, kteří říkají, že kup si byt nebo tohle. Sto. Málo lidí je takových, ale když jsi škoda, když je 20 a prostě dostaneš se do Hollywoodu.
0: Hmm. A jak jsi říkal, že jsi měl ty stavy, kdy jsi říkal, že jako jsem naštvaný na rodinu, pak si uvědomil, že vlastně nejsi nebo nemáš hmm. proč. Jaký máte teďka vztah, kdy proběhly ty léčby a vlastně oni vědí, co děláš za. za práci vědí, a
2: jako... vědí a máme vztah dobrý, musím říct, se, se všema, ať je to Ségra nebo táta máma. Protože oni mě nikdy jako neodsoudili, což bylo skvělé. Ať, ať za ten fet nebo, nebo za, hmm. za, za, za to porno, nikdy mě neodsoudili, že se žahají za zmiz prostě. Hmm. Vždycky to bylo, hele. Najdeme nějaké řešení, pomůžeme si nějak, nějak to zvládneš prostě na tohle. Takže já jsem tam, díky bohu vždycky měl podporu. Díky tomu jsem si pak i uvědomil po letech, že vlastně jsem na ně byl naštvaný zbytečně kvůli pár věcem, že to tak nebylo, že se mi naopak snažili pomoct a to. A, takže máme teď už normální vztah. Sice trošku utrpěl těma 15 lety mýho, mýho jako. Hmm, i třeba odporuji tý rodině, protože když fetuješ, tak nechceš, aby si byl pod takže nevoláš hmm. domů, nebereš telefony kolikrát, nechceš se extra bavit, nejezdíš domů, protože když máš volný víkend, tak se ho za radši zafetuješ, že? než aby si jel domů na jejich, prostě pozdravit maminku. No, na fatkoval bych si. Hmm. <laughs>
0: Takže to není vůbec, že by si něco vyčítal vlastně rodině, že si do toho spadnu. Já jsem do toho je, spadnul tvoje...
2: o svých vůli, dá se říct, hmm. teď už si to uvědomuju, že to byl jako jenom můj, 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 můj zdor tehdy. A spadl jsem do toho, takže už to potom bylo jenom jako by hmm.
1: A zmiňoval jsi, že si kvůli tomu přicházel i o nějaké že o natáčení a takhle. Poznali to pak třeba v té produkci, že prostě máš problém a i ti sami říkali, hele, už tě tady na to natáčení nebudeme brát, protože jsi prostě větej.
2: Takhle, já jsem naštěstí nikdy nejel, nešel vyjetej na, na práci. Jako abych si dal online a šel jsem do práce, to bych nedal za prvý. Za druhý, já jsem se to styděl, že to dělám. Celý život se za, za to vlastně stydím, protože pro mě to byl ten soukromý útěk někam od toho, co mě trápilo, do té mí, místnosti. A teď, jak se to dozvěděla přítelkyně, tak já jsem cítil hroznou jakože, shame. Um, hmm stud. A vlastně, že, že, že beru drogy, což je špatně, ještě k tomu prvě, protože mě tak voslovil. Šílený. No. A, ale věděl jsem, že to není dobře, že to je špatně a že prostě na to nejsem hrdý extra. Že to je pouze můj nějaký princip uzavření sedmého světa, ale že to nechci, aby to vědělo okolí, aby to na mě nebylo vidět, abych byl furt za toho hodný kluka. Takže když jsem šel na produkci, tak jsem byl vymidlený, vysprchovaný, odpočatej. Ne nevzal bych booking, když jsem na tom byl špatně. Hmm. Teprve, když jsem zase mohl normálně chodit a byl jsem plný sil, tak jsem šel do práce. Takže to na mě neviděli, ale samozřejmě viděli, že hubnu. Já, moji váhu, protože jednou jsem byl v pohodě, potom jsem měl 10 kg mínus. Po víkendu třeba. Hmm. Takže já jsem točil pro to produkci ve středu a další týden jsem byl o, o 10 kilo lehčí. Hmm. Takže, to, to, bylo, tam tam všimný, takže to bylo vidět. jakože. tam se jako že
1: řekla ti někdo něco?
2: Jo, jako říkala už už jako jsi hodně hubenej, třeba tohle jako nějaký nemáš problém a to, tak když se zajímali pak už jako věděli, protože já jsem se tím jako věděli to pomněli lidi v jo, že prostě sou na těchto věcech. Takže každý o každém ví, co co dělá a tak. Hmm. Kráchla stá, kdo 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 fetuje, kdo, kdo bere kox, kdo jenom hulí, kdo, kdo nic, to jako víme o sobě. když to neefektuje tu práci, tak je to tak je to OK. Protože... Já jsem to
1: slyšel už i v minulosti a ty hmm. se tady taky zmiňoval, že že ty, ty drogy jsou v tom průmyslu celkem běžný. A takže ne, jako na tom pláce během natáčení. Ne, ne, Že by tam holky chodili, aby byly povolnější, jako na čem to,
2: to možná tak jako může přijít člověku zvenka, hmm. že když jsou drogy v branži, že jsou užívaný k natáčení, no při natáčení. To vůbec ne. Zaprý ta holka by byla větá. To znamená, v oči by šel šejdrem, by hubou a tohle to chovala by se divně. To samý ten kluk, takže ten producent by to pak neprodal. Takže pokud se podpořil někdo doma ráno, Hmm. A přišel na natáčení a byl v pohodě. Což spoustu lidí takhle fungovalo za mého za fungování, ještě tehdy. Prostě jsem znal kluka, fungoval na perníku od rána do večera a dělal normální scény. Byl sice hyperaktivní, ale prostě udělal super scénu. Takže dobrý.
0: No a nějaký jiný látky, ty jsi říkal, že třeba si bral jako viagru, aby, aby se byl jako schopný natáčet. Já jsem slyšel, že se i, i někdy se dávají občas jako do penisu, aby ten člověk byl jako schopný. No, když
2: už je to jako hodně hardcore scéna, hmm. kdy, kdy ta přirozená erekce i třeba podpořená tou viagrou, a ta viagra ti jenom podpoří tu erekci, ona ti ji Já neudrží stoprocentně. Ty musíš trošku tam něco posílat z té hlavy, ty chemikálie dolů, aby to tam fungovalo, aby ty fake fake taxíky a takhle spousta lidí si myslí, že tam ta holka fakt jako vzádu je oprcaná, jakože že taxíkem, jo. Pak máš ale druhý, druhý typ agentury, na kterých určitě naletělo spousta holek, nějaký taky youtuber nebo něco, který kajumi. Kajumi, 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 že měl taky nějakou agenturu. Mm. A tohle to jsou jako vyloženě podvodníci. Ty máš partnerku, která je
0: taky podnoherečka. Mm -hmm. Umíš si představit, že by si měl vztah s někým, kdo není z branže?
1: A žádlíte na sebe někdy. Jakože se podíváš na nějaký video tvý přítelkyně, a ty ty varo, no. A
2: natáčel nás tam típek, další držel mikrofon a teď takhle vokolo, tak proběhl pes. A jak ten pes běžel za náma, tak ten pan na, za ním zpětně křičí, foj, foj je to, nechtovej,
1: to Jak často píšou tvoji předplatitelé nebo fanoušci na OnlyFans, možná i ty tvý přítelkyni, že jste tebou chtěli něco natočit a kolik by to stálo.